0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Palabras de Vida. Yo soy Mercy
1: Cosme. Y yo soy Luciano Goicochea. Muchísimas gracias. Hoy... La Mayor luz nos hablará de una de mis bienaventuranzas favoritas, la cual encontramos en Mateo 5, versículo 9, la cual dice, Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Luciano, ¿qué significa para ti hacer la paz?
1: Para mí, eh, hacer la paz significa eh, mantener un ambiente en confianza, tranquilidad, prosperidad, ser, eh, como dice la palabra, eh, tomarnos tiempo eh, para responder. Eh, hay que saber escuchar. Muchas veces nosotros, eh, como, como seres humanos, como individuos, eh, escuchamos para responder. No escuchamos eh, para, para comprender, para analizar, sino estamos es, eh, buscando la manera de, 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 de responder con un reproche. Entonces, eh, mantenerlos en paz es, es eso, mantener una posición humilde y sana ante la otra persona o en este caso la comunidad.
0: Me gustó tu respuesta, Luciano. Y quiero aclarar que la palabra bíblica paz no significa ausencia de conflictos, como mucha gente lo piensa, ¿Mm? sino el gozo de todo bien, el bienestar comunitario en cada dirección y en cada relación.
1: Eso me gustó mucho, Mercy, eh, porque en realidad debemos hacer el bien comunitario. Eh, debemos buscar maneras de ayudar a quienes nos rodean en todo momento y a todos, no solamente la, los que nos rodean. Eh, tomar cualquier oportunidad para brindar una mano, eh, ya sea que la persona sea de nuestro agrado o no. ¿Sí me entiendes? Ah, sí. Porque la palabra dice, hay que ayudar a nuestros hermanos, especialmente a los que nos consideran sus enemigos.
0: Sí, y no solamente a nuestros amigos, y muchos caemos en ese error. Solo ayudamos a quienes queremos y nos perdemos de la bendición de Dios. Él no dice, vayan y hagan el bien a sus seres queridos. El mandato es para todos sin excepción.
1: Efectivamente. Actualmente eh, todo el mundo clama por la paz, eh, pero lamentablemente pocos saben lo que se necesita para conseguirlo. Y los que saben no están dispuestos a hacerlo porque tienen que hacer muchas cosas para promoverla.
0: Así es. Sin embargo, los que seguimos a Cristo debemos siempre ser hacedores de paz, o sea, ser pacificadores.
1: Así es, y Dios también quiere que haya paz, por lo que Él promete una bendición para los pacificadores. La palabra pacificadores puede ser traducida como fabricante de todo, pero debemos entender que la pacificación y la realización de la paz son dos cosas completamente diferentes.
0: Un verdadero pacificador debe tener la paz de Dios en su corazón. Cuando no se tiene paz interior, tener éxito en ser pacificadores entre los hombres es nulo.
1: Así es, y el pacificador anhela la paz, ora por la paz, trabaja por la paz y se sacrifica por la paz. Pero puede que esa paz nunca llegue. Eh, cuando Pablo nos dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Nos está diciendo que la ruptura en la relación no sea tu culpa, que no, se, no dependa de nosotros. Y que aún así, si la paz no se consigue, no dejemos de ser pacificadores, no dejemos de buscarla, de promoverla.
0: El pacificador depende de nuestra manera de ser. Y hoy te pregunto, ¿eres un pacificador? Si aún no lo eres, conviértete en uno para la gloria de Dios, porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy, la estrella de paz de la serie El Camino a la Felicidad. El Señor los bendiga.
2: Nos quedan solo un par de semanas juntos. Ya hemos descubierto seis bienaventuranzas o bendiciones o declaraciones de felicidad. Cada bienaventuranza nos lleva más y más a convertirnos en una versión de nosotros que se parece más y más a Cristo en lo que ascendemos a su estatura y su naturaleza. Aprendimos que somos felices si nos despojamos de todo orgullo para recibir al Espíritu Santo, que somos felices cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, cuando somos dóciles y obedientes, cuando mostramos misericordia a otros y cuando buscamos la santidad de Dios. Hoy estudiaremos que somos felices cuando hacemos paz. El versículo 9 del capítulo 5 de Mateo dice, Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión más antigua de esta traducción dice, Bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué significa ser pacificador o hacedor de paz? Aclaremos que la palabra es pacificador y no pacifista. Jesús no estaba hablando de activistas que buscan desarme mundial y protestan por guerras internacionales y contra armas. Tampoco hablaba de esas personas que su deseo es vivir en paz y no se meten con nadie y con nada, a quienes no les interesa ninguna causa que les afecte su tranquilidad. Jesús tampoco se refería a los que evitan conflicto porque quieren mantener la paz. En hebreo, la palabra paz, shalom, es también un saludo y un deseo que la justicia y el bien estén con esa persona. Porque en la Biblia, shalom significa que más que estar libre de todo dilema, es disfrutar de todo bien. Así que Jesús aquí está hablando de aquellos que traen paz a una situación o una relación, que producen o hacen paz. O como diría Pablo, aquellos que vencen el mal con el bien. Romanos 12, 21. El teólogo Barclay llama a esta bendición la felicidad de unir a las personas. Entonces, los pacificadores no son simplemente hombres pacíficos, sino proveedores y promotores de paz. Son aquellos que no solo mantienen la paz, sino que buscan poner a las personas en armonía unas con otras y con Dios. Como imitadores de Cristo, nosotros estamos equipados para ser perfectos pacificadores. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Jesucristo derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Lograr paz en un asunto o situación no es tarea fácil, requiere esfuerzo y valentía. A veces tenemos que herir a otros para poder traer sanidad y finalmente paz. Esta paz no viene al evadir un problema sino al enfrentarlo cara a cara. Pablo llama a Dios, el Dios de paz, en muchas de sus cartas, sobre todo en la salutación. No vamos a poner todas las citas, pero esta es la oración que él usa, que el Dios de paz esté con ustedes. Y esta paz de Dios tiene elementos de justicia y bien. En la carta de Santiago a las iglesias, el apóstol escribe, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Esto lo encontramos en Santiago 3, verso 17. Así que esta paz tiene un componente de santidad, en la que solo los de corazones puros pueden mostrar y promover la paz de Dios. ¿Recuerdan el versículo de la semana pasada hallado en la Carta a los Hebreos? El autor señala... Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En el contexto bíblico, paz y santidad están conectadas. Jesús, en su conflicto con Satanás y por medio de su muerte y resurrección, nos trajo paz para con Dios. He aquí una paz que se logró con dolor y sufrimiento, pero enfrentando la situación con valentía y esperanza. La paz verdadera que dura no es lograda con palabras y regalos, sino con trabajo duro y a veces conflicto que ayuda a sanar heridas a través del perdón. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, Quiero que digan de mí los que mejor me conocieron que siempre arranqué un cardo y planté una flor donde pensé que crecería una flor. Promover la paz requiere lucha y esfuerzo. La verdadera paz busca establecer una relación recta con otros. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo a través de su sacrificio. Reconcilió nuestra relación con Dios. O en otras palabras, trajo paz entre Dios y los hombres. Pablo dice en su carta a los romanos, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4, 25 al Jesús morir en la cruz, venció en el conflicto más viejo entre el bien y el mal, trayendo paz en la relación entre Dios y su creación. Y en ese momento, Dios nos aceptó de nuevo como sus hijos e hijas. Y al nosotros tomar esa misión de traer paz a todos los que no conocen el Evangelio de salvación, su familia de hijos e hijas crece más y más. Por eso Jesús dijo que seríamos felices cuando llevamos la paz de Dios a los que la necesitan. Claro, es una tarea dura. Muchas personas no saben que está en conflicto con Dios, y otras que lo saben lo ignoran. Hacer paz es por lo general una tarea ardua. Sembrar la semilla de paz y señalar el cardo de pecado duele. Este proceso puede ser aún más difícil para miembros de nuestra familia que no quieren oír lo que necesitan. Pero recordemos que Jesús no se dio por vencido en su lucha por la paz, y nosotros tampoco debemos. Así que imitemos a Cristo en su lucha por traer paz en la tierra y buena voluntad. Derribemos murallas de odio y resentimiento, fomentando perdón y reconciliación. Jesús concluyó la última cena con unas palabras de ánimo para los discípulos. Sus palabras fueron registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Les dijo, La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Unas horas después, Jesús fue aprendido y llevado a morir. En medio de esa situación tan abrumadora y toda la confusión que sentían, las palabras de Jesús de esperanza tienen que haber servido de consuelo para sus discípulos. Me pregunto, ¿cuánto tiempo les tomó en darse cuenta de que por fin el plan había culminado? La meta de Dios había sido cumplida, la muerte había sido destruida, dando lugar a la paz de Dios. Y el canto de los ángeles en esa noche buena, 30 años atrás, una vez más hizo eco por toda Jerusalén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Padre y Señor, te damos gracias por tu mensaje hoy. Gracias por mostrarnos la verdadera paz que tú buscas, la paz en nuestros corazones al reconciliarnos contigo y la paz que debemos buscar en otros por medio del evangelismo. Danos la fuerza, la valentía que requiere llevar a, a otros a tu altar. Lo que queremos para ellos también es la felicidad, de la paz de Dios así que Señor te pedimos que nos guíes a esa persona que necesita oír de ti hoy que necesita paz y esperanza en su corazón y Señor te pedimos que nos des las palabras adecuadas a veces el temor nos inunda porque no sabemos qué decir o, o cómo acceder al corazón de la persona que necesita de ti así que Señor te pedimos que tú nos des palabra entonces que nos des fuerzas para nosotros poder hacer la misión que nos has llamado y alcanzar la felicidad, ese gozo perfecto cuando buscamos y hacemos paz. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, pidiendo una bendición muy especial para nuestros oyentes. Amén. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales, Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio @uss o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965.